Jag ska be en bön till här. Vi tackar dig Gud för ditt ord och för, för din ande. Att, att du har inte lämnat oss ensamma. Utan du kommer till oss för, att, för att, du vill vägleda oss. Och eh, visa oss vart du, vill, vart du går och vart du vill att vi ska gå. Vi ber idag att, att vi ska få förmåga att höra din röst. Allihopa av oss, inte bara jag utan varenda en av oss. Amen. Vi är en fas, en ny, ny fas eh, i vår församling. Och, eh, och vi har satt ett tema för den här första sex veckorna som vi kallar eh, On the Move. Känns lite aktuellt, jag menar rätt konkret, vi håller på att flytta. Eh, eh, men eh, vi vill fördjupa den för att jag tror faktiskt att, att eh, det här med att vara on the mover, vara på resa eller vara i utveckling, det är. Det är någonting som är supercentralt i Bibeln. Så därför kommer vi börja lite idag. Jag ska lägga en grund idag. Som handlar om det här med uppbrott. Det är ett tema, tema i Bibeln. Jag hoppas att vi kan se det. Det finns ett stort resetema egentligen genom hela Bibeln som vi ska kolla på idag. Men också att i begynnelsen av varje ny resa eller varje ny fas- på resan så, så, så börjar med uppbrott, förändring, uppbrott och, och, och att, att lämna vissa saker. Det har vi gjort som församling. Vi har lämnat vissa saker när vi, när vi lämnade Vasakåren. Men det är också så i våra egna liv. När vi, Gud kallar oss vidare så måste vi börja med ett uppbrott. Och, och det kan vara traumatiskt. Jag vet inte om ni... Det sådana som... som hatar uppbrott. Jag vet inte om ni är sådana. Ni, ni avsked till exempel. Kan någon identifiera sig med det här? Många är det som, som känner så här avsked är ingen big deal. Det är lugnt. Liksom att man är inte så sentimental. Asch, vi går vidare. Det, det kommer nytt. Liksom. De flesta av oss är inte så. Men nu kör vi. Jag ska börja med Nästa slide här då. Med Abraham. Det är tidigt i Bibeln det här. Och det är det vi ska hålla på med idag. Vi ska kolla lite grann på Abraham. Och som är tronsfar eller som är far till det som blev Israel. Som, som, som egentligen är enligt Paulus i Nya Testament. Så det är även vår far. Alltså en del av det, det som Gud kallade honom till det fullbordan av den kallelsen är vi. Vi är en del av samma, samma resa faktiskt. Så vi börjar från början. Så här står det i första mosbok. Det är första boken i Bibeln. Första elva kapitlen i, i första mosebok är lite speciella. Ibland kallar man, att de, kallar man den där tiden för urhistorien. Sätter liksom scenen så där på en gud som har skapat jorden och var kommer ondskan från och, 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 och våld och så vidare. Och så där. Och sen så i, när den scenen är satt, då själv, börjar själva berättelsen kan man nästan säga med den här versen. Plötsligt bara, out of the blue, bokstavligt talat, så står det bara, Herren sa till Abraham. Och vi, jag tror inte vi kan fatta den, vad ska man om man säger ett fint ord, diskontinuitet som det här innebär för en man som inte ens visste vem den där herren var som från 
noll bara, bam, så, hör, så kallar Herren honom och säger så här. Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus. Bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl signa dig och göra ditt namn stort. En detalj slog mig så här. Inte nog med att det är ganska märkligt att det kommer in någon. Han har ett, han har ett liv. Har ni ett liv? De flesta av oss har något slags liv. Ja, snacka kort varsel. Att man har ju att det kanske inte är så fantastiskt. Men något slags liv har man. Och många av oss gillar lite grann vårt liv. Lite grann. Lite hus och lite vänner och familj. och grejer. Vi har någonting i alla fall. Och sen så om någon bara kommer så här. Pling plong. Gå ut härifrån. Lämna din släkt, lämna din familj och gå iväg. Och, och flytta. Någonstans. Det är där det står. Så jag ska visa det. Ja, men vart ska jag flytta då? Vart ska jag ta vägen? Någonstans. Det visar sig. Det visar sig. Det viktiga är att du bara lämnar allting. Och börjar gå. Fattar inte att det är radikalt? Men jag har en kompis. De är ett kompispar. De är gifta. Han är så här konstnärs, konstnärs, konstnär. Och hon är också konstnär. Men hon gillar liksom att man planerar lite grann och sånt. Ja, lite sådana saker till exempel om man ska äta typ om det blir middag idag eller inte och sådär. Och när det blir kanske till och med. Och, och eventuellt är också vad man ska äta då. Men hon berättar hur det var i början i deras relation. För att eh, David där då han han tänkte liksom inte så mycket på middagen förrän han blev hungrig. Och, och, och Emily hon blev ju superstressad. Vad är, liksom, vad är det här? Liksom? Ska vi laga mat? Eller vad ska vi låna när? Ja, men det ordnar sig, säger han. Nu går vi in här i köket och tittar här. Ja, du vet. För honom var det superenkelt det där. Men det är det inte för alla. En del gillar det där. Jag vet inte vem du är. Alla så fli- Många sitter och fliner och kikar på varandra. För det är ofta lite så skillnad. Vi är mer eller mindre keen och på sådana här spontana förändringar och sånt. Jag har inte stora problem. Tina har lite mer problem. Hon gäller lite mer ordning och reda än mig, måste jag säga. Förväg. Jag tycker att det ordnar sig. Men fatta, det här är radikal. Den här kallas till Abraham är radikal. Hoppa i förväg lite. En del av er har läst Nya Testamentet. När, när, när Jesus kallar lärjungarna. Har ni tänkt på de tillfällena? Det står så bara. Ja, de håller på att fiska eller någonting. De jobbar. Så kommer Jesus bara. Ja, kom, följ mig. Ja, jag ska göra det till människofiskare. Great. Liksom, vad är det? Jag är liksom fiskfiskare. Det vet jag vad det är. Men, men. Så bara, ja, då, då, då lämnar de sina nät bara och gick där. Är inte det märkligt? Ett supermärkligt. Okej, okay, ta nästa slide. Jag tror att Bibeln är en berättelse om först och främst en Gud som är on the move. 
En Gud som inte sitter still. Ni förstår vad jag menar. Som, som i första hand är kontinuitet. Stabilitet. Och nu ska jag ge en nördvarning här. Men teologiskt och filosofiskt är det ett stort problem. När man för starkt associerar Gud med stabilitet. Och eviga principer och så vidare och så vidare som baseras på en, en stabil Gud som aldrig förändras. Det största problemet är att det tycks inte vara så alls i Bibeln. Utan att han står inte för det stabila utan att han står för disruption. Han står för förnyelse, förändring, upprättelse av det här stabila. Tänk den tanken och läs igen. Ska jag vilja upp, äh, bara utmana er med att göra det? Det finns, äh, apropå nördvarning, äh, nästa bild här. En, äh, en fantastisk judisk äh, bibelforskare. John Levinson, han sitter bakom flygen där. Jag tror inte ni ser honom. <laughs> Men fluga där. Äh, han, han skriver så här, och nu stäng bara öronen om ni inte är så intresserade av sånt här. Men att han beskriver det här, han är jude. Han, han beskriver... Det här Gud eller J-H-V-H, Guds namnet då. Så här att eh, Yahweh's self-disclosure, hur han själv visar sig alltså, takes place in remote parts rather than within the established and settled cult of the city. Då tänker han på Egypten. Gud, han är i öknen. Någon annanstans. Och han tänker framförallt på när Gud kallar nu Mose. För den här berättelsen kommer igen och igen och igen. Och han är, står att finna ut i öknen. Even his mode of manifestation reflects the uncontrollable and unpredictable character of the wilderness. Rather than the decorum one associates with a long established urban religion. Bla 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 kan ni tycka. Men låt oss säga så här. Sen han säger, in other words, säger han, the deity, Gud alltså, is like his worshippers, mobile, rootless and unpredictable. I shall be where I shall be, säger han. Han pratar ju hebreiska, de har en annan... Vi har ju hört det här översättningen, jag är den jag är. Vem är du, frågar Mose. Gud säger, jag är den jag är. Men... Hebreiskan är lite rikare och lite mer så här va. Så han säger att jag är men att, att jag står att finna där jag står att finna. Finner du, du kan finna mig i busken, den brinnande busken. Men du kan finna mig ut i öknen. Du måste följa mig för om du, ska, om du ska hitta mig. Och det var så det började faktiskt. Att Gud sa till Abraham, gå ut din plats och följ mig. Lämnade, trygga och så vidare. För så det börjar själva resan. Och därefter började resan. Ta nästa. Ett folk, precis som man sa, att vi bör vara som Gud. Gud. Om Gud är i rörelse så bör vi vara i rörelse om vi ska följa Gud. För han står aldrig still. Och det är sånt här som är värt att reflektera i, i en sån här tid som vi som kyrka. Men jag hoppas att det även kan relatera till våra personliga liv på olika sätt. I alla fall det jag önskar. Men att vi kan inte förvänta oss att Gud vill att vi ska 
han ska vara samma, 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 samma hela tiden. Han vill förändring. Han vill ändra på saker och ting. Och han är på väg. Och vi kallar det att följa honom. Eh, ta nästa. I Hebrebrevet 11 finns det eh, en liten reflektion. Eller en rätt så stor reflektion som ni ser där. Om det här med Abrahams. Att han är Abrahams på väg. Jag läser hela det här stycket. Eh, och sen ska jag bara dra ut några saker som jag tror kan vara relevant för oss. Så här säger författaren till Hebrebrevet. Det är från Nya Testamentet nu. Det är långt efter Abraham. Det kan vara över 1500 år senare. Han är inte bortglömd, Abraham, utan att han, hans arv lever vidare. Hans kallelse lever vidare. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land bodde i tält liksom Isak och Jakob som hade fått del i samma löfte. För han väntade på den stad med fast grund som Gud själv hade planlagt och byggt. I tro och så berättar han om flera som lever likt Abraham eh, eh, på det sättet. I tro dog alla dessa troshjältar, profeter och andra ledare. Utan att fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Om de hade tänkt på det land som de lämnat så kunde de återvända dit. Men nu längtar de till ett bättre land. Ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Ingen av dessa som genom sin tro hade fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. För Gud har förespänt något bättre åt oss. Och därför ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. Här är en berättelse om vad det innebär att leva i tro och i förtröstan på Gud- framåtlutad så att säga att, att våga lämna det och att Gud har kallat Abraham men massor andra människor att våga leva på det där sättet men är inte det fruktansvärt jobbigt egentligen söker vi inte många av oss stabiliteten och säkerheten eh, problemet med, med Gud tycks vara att eh, så länge, så länge inte världen är som Gud vill att den ska vara, är vi inte hemma. Det är inte läge att stanna, sätta sig ner i soffan och luta sig tillbaka för Gud. Vi är inte hemma än. Gud är inte hemma än. Det låter konstigt, men faktum är att jag tror att det här är sant. Kommer ni ihåg vad Jesus sa efter att han sett kommer för mig? Han säger att, att rävarna de har lyor. Svennarna har sina radhus. Men jag, jag har ingenstans att luta mitt huvud. Men följ med mig. Lämna era radhus på en resa. För jag är inte hemma än. Jag har inget hem än. 
Gud har inget hem på jorden än. Typ. Det är därför han alltid är på väg. Det är därför han inte slår sig till ro. Om ni förstår vad jag menar. Det är därför det inte är läge att sätta sig tillbaka och rulla tummarna och vänta på någonting för Gud. Det är därför vi som församling inte kan luta oss tillbaka och njuta av en slags stabilitet och stillhet. Vi ska inte förvänta oss att det kommer bli så. För Gud är inte hemma än. Gud är alltid på väg. Det är därför han drar upp oss nu från en gammalt sätt att vara kyrka till ett nytt sätt att vara kyrka. Tror jag. Och det är inte att förvånas över. För den Gud vi söker är på väg hela tiden. Och vill vi vara med honom så måste vi följa med när han går. Även om vi inte alltid ser vägen. Eller ser slutet. Eller ser ens runt hörnet knappt. Du kan hoppa fram två slides. Det syns inte så bra, men det står i Abrahams kamel. Står det där, om ni undrar vem det är det där. Det här med uppbrott. I trolig dag, Abraham, när han blev kallad. Han drog bort ett land som skulle bli hans. Han drog bort utan att veta. Man måste vara lite galen. För att följa Gud. Faktiskt. Titta på honom liksom. Jag tyckte det är en perfekt bild av den attityd som Gud vill föda i oss i Stockholm Vinyard just nu. Nu Nylomotaj, precis. Det är liksom en nomad kamel som typ såhär, ja, okej, okay, vi drar. Liksom, ursäkta, jag ska bara på mig glasögon. Förresten var vart var det vi skulle? Ja, men jag ska visa. Okay. Vi måste vara lite dumdristiga på ett sätt. Det kanske är det här, för det, Bibeln pratar ibland om det här dårskapen, korsets dårskap och sådana saker. Det låter kanske inte alltid så smart. Kanske någon tänkte så här. Vi tyckte vi hörde Gud kalla och säga Jag vill att ni ska flytta er församling. Ja, okej. Okay. Det här var, slut, var efter sommaren förra året. Ja, bra. Vart? Då var det så här vagt, vet du. Tja. Norrut. Det börjar ungefär där. Men vi kände så här, nej men Gud säger det här, låt oss göra Nu gör vi det. Även om vi inte vet exakt allting. Och för att vara allihopa i det här rummet är inte det det mest fantastiskt förtroendegivande sättet att hantera framtiden kanske. Men i viss mån kan det vara så som vi ibland får gå. Vi vet inte riktigt exakt alla steg i förväg. Men min berättelse från mitt eget liv, när Gud kallar mig i alla fall. Låt det bli väldigt enkelt och personligt. Var och en av oss 
har ungefär en sån här Abrahamsupplevelse personligt också. Vi levde våra liv, vi hade vårt lilla liv. Och sen kommer Gud och kallar oss och säger kom och följ mig. Jag vet att du ska bli en kristen. Bra. Men vi, vi hade ju inte en blekast aning om vad det innebar när vi sa ja. Eller hur? Lite visste vi. Men, men vi, många av oss förstod att jag måste lämna allt och följa Jesus. Jag vet inte riktigt vad det innebär, men jag har ingen val. Kan ni känna igen er i den upplevelsen? Jag tror att det är egentligen för varenda en av oss det där. Och det värsta som är, det som är så asjobbigt är att man tänker sig att när man har gjort det en gång eh, och när Gud kallar den till nästa uppdrag så går det jättelätt för man visste hur bra det gick förra gången. Men det blir ju inte så. Det är ju jättejobbigt nästa gång han ber oss att ge upp en till grej. Eller har ni varit med om det någon av er? Oh no, liksom. Jag vill att du ska göra det här nu. Som du inte har gjort förut. Ja, men det, var, det gick ju så bra förut. Liksom. Det, jag hade ju allting. Jag vet, sådana här kallelser till församlingsplanteringar. Vi pratar ganska mycket om det i våra rörelser. Vi kanske har en stor och härlig församling som vi älskar. Och sen säger Gud, jag vill att du ska åka till någonstans. Göteborg, eller som när Gud kallar Ted och Siv, de var här. Och sen så bara, åk någon annanstans och börja om från början. Finns ingenting, liksom. Man känner att man måste göra det, fast jag vet inte precis vad det är. Det är en story av vårt liv som kristna och som församling. Och jag vill hoppas att det här ska kunna vara en uppmuntran för oss att våga ta emot det här, den här kallelsen som Gud ger till oss som församling men som grupp. Ta nästa. I tro... Den första var att, vi, att Gud, kallelsen att följa Gud innebär ett uppbrott. Den andra innebär att vi måste leva i tro. Det är ju en central kristen grej. Men varenda kristen är kallad att leva i tro. Vi växer inte förbi det. Någon av oss. Och i tro innebär att leva det var ju det som hela den här texten i Hebrevet 11 handlar om. Att, att i förtröstan på det att Gud ska göra det han sagt att han ska göra även om vi inte förstår allting. Att man fortsätter att hänga kvar. Men det finns alltid en, ett element av risk eh, att leva i tro. Det är, my, det är inte säkert. Abraham är ju ett superbra exempel på det. Tänk om det inte var Gud som pratade med honom ens då. Jättedåligt beslut var det ju då att lämna allting eller hur och ibland är det ju så asjobbigt men vi är inte helt säkra på att de är Gud heller så att det är alltid en mått av risk men jag tror vi kallas eh, att leva på nytt igen, komma ihåg det här med risktagande uppmuntra oss, våga ta en risk för det är vägen framåt alltså, det är vägen till framtiden gå genom ett liv i tro, inte i säkerhet Häng in där liksom. Till sist. Ska vi be efter det här. Tar vi nästa. Det är som att hela den här berättelsen av alla dessa människor. De, liksom, de, de hade lämnat något gammalt. Gud hade sagt att någonting skulle komma. Men de, de uppmanades att ständigt sträcka sig framåt mot det som ligger där framför. Forward in är att luta sig framåt. Han vill att, att leva i tro innebär att luta sig framåt hela tiden. 
eftersom Gud han är ju inte hemma än så han är på väg så det enda sättet att röra vid Gud är att vara framåtlutad tror jag för att han rör sig ju hela tiden vi måste hela tiden vara framåtlutad och när vi gör det så säger vi vi är inte framme än, vi är på väg vi är process det är en del av vad det innebär att vara kristen tror jag jag tar nästa och den näst, eller sista sliden. Det här brukar jag använda när jag pratar om. För det här är en del av det vi, det vi i vår vinnordrörelse kallar som våra kärnvärdering. Att vara en forward-leaning movement. En framåtlutad rörelse. Since the kingdom of God is the future reign of God breaking into the present Through the life and ministry of Jesus. We are a forward-leaning movement. Bara det begreppet movement är ju viktigt här nu. En movement måste mova. Annars är det ingen movement. Vad heter Monument. Vi är inget monument. Stockholm är inget monument på vad Gud gjorde på 90-talet. Vi minns det. En del av oss gamla farbröder minns det. Och det är härligt och det ska vi minnas. Varför det? Jo, för att liksom Gud var med oss då så är han med oss nu idag. Vi bygger inte ett monument på det som hände förut. Vi bygger inte ens ett monument på allt fantastiskt som hände där vi var i, i Zumbibergs bilhall eller i alla platser vi har varit på. Eller vart ni er favoritplats, vinjordplats var. Gud har redan lämnat de platserna. Han står inte att finna, han har ingen hemmen. Vi måste följa honom. Det är därför vi flyttar, det är därför vi rör oss. Det handlar inte om att vi flyttar till, till Amorinasalen. Gud har flyttat in i Amorinasalen. Bra, då bygger vi tempel här. Han är lurig. Han står att finna här. Han rör sig. Vi måste följa honom och se det där det handlar om. Att, de här, att spana. Vi måste spana efter var Gud är. Och vad han gör. Och, och så följer vi med där. Leder han oss in i Amorina så då är det bättre att vi går där in. Alltså. Går han någon annanstans då vill inte vi stanna kvar och bygga ett monument här. Eller? Inte jag i alla fall. Forward-leaning movement. Det är, det är, låt oss, jag ber att det inte bara ska vara en värdering på papper så där, utan att vi ska vara en framåtlutad rörelse eftersom Gud rör sig. Okej, okay, nu ska vi be här. Ta nästa. Så här tror jag, eller vi. Vi tror att vi är här just nu. Vi tror att Gud kallar Stockholm Vinyard att ta nya steg i tro. I den här vandringen. Hör ni kallelsen? Det är frågan. Hör vi kallelsen? Det är frågan. Du kan ta nästa också om du vill. Det är, den andra, personliga sidan är vad kallar Gud dig till nu? Två nyckelfrågor. 
Och de hänger ihop. För det finns inget solokristet liv om ni trodde det. Utan vi kallar det tillsammans. Men samtidigt är det alltid personligt. En kallelse för en församling måste bli personlig. Måste höras personligt. Så de här två frågorna. Vad, vad kallar Gud oss till? Vilket håll ska vi gå åt? Och vad kallar Gud mig till den här tiden? Nyckelfrågor, ska jag väl säga, för oss nu. Vi avsätter nu, det är nog sex veckor om jag ska kolla på kalendern innan. Jag ska kolla samtidigt här nu när jag babblar här. En, två, tre, fem var det precis vad jag sa. Eller nej, var inte. Ursäkta, jag har svårt att erkänna att jag har fel. Fråga min fru om det. Fem veckor alltså. Vi har avsett det. Och den primära frågan är egentligen de här. Vad är de här nya stegen i tro som Gud kallar oss in i? Och vad innebär det för mig? Det kan också vara att vi inbillar oss att Gud inte kallar oss att gå vidare i tro. Men jag tror inte det. Det känns sjukt olikt Bibelns Gud. Att han inte har något nytt för oss. Att han har tänkt att stanna kvar att allt ska vara exakt som det har varit förut. Jag tror inte det. Men jag, vi måste också respektera och förstå och lyssna på varandra. Som jag sa, det är inte alltid lätt. En del går ju igång på det här. Mattias Neven, han var pastor. Han myste där ute när han fick flytta bord. Ja, ah, det här gillar jag. Ingenting är klart. Liksom. Nu får vi ställa upp borden. Och... Han är pionjärsjuka. Liksom. Andra bara, jag hatar att flytta bord. Tänk den dagen vi slapp flytta bord och vi bara hade en kyrka som vanligt folk. Blir liksom växa upp någon gång, du vet. Vi är olika. Vi, hant- vi kommer behöva hantera det. Vi måste lyssna därför på varandra. På de här spaningen i Sollentuna och allt vad det nu är. Bara tänker jag, det är kul det här att Gud tycks kalla församlingen. Men jag hatar sånt här. Vad ska jag göra? Den mycket relevant perspektiv för många av oss. Jag hatar förändring. Vad finns det för plats för mig nu? Jag ska leva i en enda stor tornado när ingen människa vet något. Be för mig, säger jag. Du vet. Vi är olika. Och vi hoppas och ber att vi ska få kunna eh, eh, vara en sann eh, gemenskap i förändringen. Sanna med vår fruktan, med vår rädsla för förändring. För det hjälper ju inte att fejka. Va? Det blir jättebra det här. Det, det, man ser ju igenom. Eller det tar, man orkar inte hur länge som helst att låtsas att man älskar. Utan att bättre säga det som det är. Det här ska bli jättejobbigt. Men okej. Okay. Jakob brukar ju ofta säga det. Han har fattat tror jag. Visst fattar du att Gud kallar oss till någonting också? Ja. Och, men jag vet inte vad, Men du brukar säga det där att det blir asläskigt. Det blir skitjobbigt säger han och sådana där saker. Det är hans perspektiv på det där. Andra bara, yes, 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 äntligen. Jag väntade fyra år på den sega församlingsledningen. Yes, men, yes, men. Ja, men det är faktiskt ofta så är det så. När Gud kallar sig vi yes, men. 
Tänk på mig lite grann. Ja, som du vet. Nu ska vi be. Vi har, vi har den här stationen. Jag vill, eh, jag vill också verkligen uppmuntra att skriva saker och lämna där. För det här, den här, jag tänker mig att den här korgen kommer att vandra med oss under den här tiden. Med bönämnen, med rädslor kanske. Ärliga processer som vi måste ta in i bönen. Fyll den där om du får en, en känsla av att under lovsången nu. Vi, kommer ha lite, vi får se vad som händer exakt. Men vi ska ge respons i bön. Sjunga lite lovsång. Känner du ett behov av att gå och skriva lite där? Om du tycker att du hör Gud säga någonting. Vad det nu är möjligtvis. Och det, det växer till en bön. Eller du kanske hör honom säga vad du tror att han vill att vi ska göra. Fyll, vi, låt oss fylla den där eh, korgen med våra böner. Med våra känslor, eller vad det nu är. Om du så känner. Amen, säger vi på det, tror jag. Det blir en speciell dag. Vi ska be nu. Eller vi tar fram låtsomstimmet direkt. Vi har en låt som vi... Som vi... Som, som vi tror att... Eller som vi, ja, vi tror verkligen att Gud har, har gett oss en låt. Inför... Den här förändringen som, som kallas calling. Sätt upp texten på den ska ni få se på grejer. För jag känner att det här är Gud som pratar med oss. Today I hear you calling. Let us talk, come and walk with me. Nästa. When you call, I will follow. Take my hand, show your land to me. Det här är ju snottig från Abraham, du vet han skulle se det där landet som han inte visste vilket det var. Okej? Okay. Now let us see your kingdom come. In heaven and on earth your will be done. We pray let your spirit lead the way until your presence will be here to stay. Det där until forward leaning tills vi är hemma. Vi kan förvänta oss att han kommer leda och röra sig till den dagen. Inte, han stannar inte innan dess. And I put my trust in you. Give all my fears to you. I fix my eyes on you. I know you can see me through. Ingen det är fake alltså. I give my song to you because my heart belongs to you. I fix my eyes on you. I know you can see me through. Det här är te- temabönen nummer ett i mitt liv just nu. Och jag tror kanske för vår kyrka också. Ska vi sjunga den låten? Och jag är inte säker på exakt hur vi ska be nu. Men vi, ska, vi får ta fram en av de här trådlösa mikrofonerna, tror jag. Så att vi ger möjlighet för bön. Så vi kommer ha en, bit av, en stund av lovsång. Klockan är 20 över. Så att vi brukar hålla på ungefär fram till en ungefär till kvart i vanligtvis. 40. Så eh, om du är här för första gången och undrar vad i hela världen händer nu. Jo, vi brukar be sjunga lovsånger och sånt där, ungefär fram till 20 i. Så vi har några minuter på oss här. Ibland kan vi känna ett behov av att be längre. Efter detta, framåt 20 i där, då kommer vi eh, eh, trolla fram lite fikabord och sånt. Vi har redan förberett lite grann. Eh, och sen så hoppas jag att de flesta av er församlingsvänner här kommer ihåg att ta med lite fika och lite extra. Så dukar vi upp en picknick på resan, så att säga, mot The Promised Land. Lite spartanskt, för vi är ju inte framme än.
Det är så, så det är när man är på resa. Va? Så att det är ungefär det som är, är planen. Men in, innan dess så var med i, i lovsången och var med i bönen. Och så som sagt, Johannes, visst finns det en tråd som vi kan ta fram här? Vi lägger den här på bordet. Eh, men låt oss be. Ska vi resa på oss? Bra jobbat. Ni har suttit i 40 minuter nästan. Ja, Gud, vi ber att du ska hjälpa oss eh, i den här tiden. Både individuellt, personligt, men också som församling och som familj och allt vad det nu är. Att lära oss, hjälp oss att höra din röst idag. Vi ber om det. Hjälp oss att fatta vad det är du kallar oss till. Och ge oss också kraften och vad ska man säga, nåden säger vi upp. Att få följa dig när du kallar oss. In i det nya. Vad det nu innebär för mig. Också det här personliga. Vi ber att vi ska höra det personligt. 